0: Irmãs irmãos, Amém. Que benção, estão bem? Glória a Deus. É, dormiram bem? Foi boa semana? Hã? Amém. Foi boa semana, assim ou não? Amém. Que benção. É, é sempre precioso estar aqui, porque eu sempre falo que é, estar aqui é você está sempre recebendo de Deus, né? É uma direção é, recebendo, às vezes, né, um puxãozinho de orelha para a gente retornar, às vezes, o caminho que a gente precisa tomar, né? Porque dentro dessa caminhada nossa, tantas coisas que nos tiram o foco, nos tiram o senso de direção, né nos tiram o sentido, às vezes, correto né da vida, e Estar aqui sempre nos leva né, a meditar na, na nossa caminhada, na, na nossa pessoalidade, na forma com que nós estamos vivendo e eu acredito que esse é né, um dos grandes propósitos da comunhão né, do corpo de Cristo, da igreja, de nós estarmos aqui reunidos, é, esse é um dos grandes propósitos, né? eu acredito nisso, então é muito bom estar aqui. Segundo ponto, uma coisa assim bem importante, que enquanto a Cris estava falando aqui, é, eu estava pensando, e foi um start né, que, que, que eu tive aqui agora, que quando a gente fala você conhecer a visão da igreja, né, e nós começamos o ano falando sobre a visão, isso quer dizer que nós é, estamos num processo, Ok. Nós estamos num processo, pastor, e o que isso quer dizer, o que isso tem a ver com a visão da igreja? Nós, hoje, o que Deus tem colocado ao meu coração desde né, os primeiros dias que a gente é, iniciou, né? nós é, demos vida àquilo que já existe, Nós eu sempre digo, nós não abrimos igreja, né? Nós estabelecemos aquilo que Cristo abriu há dois mil anos atrás, começou há dois mil anos atrás. E durante essa caminhada, eu penso que nós, enquanto igreja, a gente tem que se reinventar. As formas de trabalharmos, elas precisam ser é, renovadas, reinventadas. Alguém entende o que eu estou dizendo aqui? Dê um glória a Deus aí. Glória a Deus. Então, quando nós falamos sobre a visão da igreja, talvez alguns aqui dizem assim, eu já sei, porque eu já tive há 10 anos atrás, 7 anos atrás. Não, não é isso. A gente está aqui a cada tempo, porque eu, uma das coisas que o Espírito Santo, quando nós é, né, estamos aqui realizando isso né, enquanto igreja, quando nós começamos... Né, esse processo de ajudar né, cooperar com Deus no estabelecimento né, do seu reino na terra uma das coisas que ficou bem claro para mim desde o início foi que o Espírito Santo ele precisa ter liberdade de fazer uma leitura e de nós nos renovarmos enquanto a gente vive como igreja amém? porque se nós não passarmos por essa renovação, esse processo de transformação talvez as nossas formas elas se tornem é, obsoleto. tá? Elas não tenham mais é, efetividade. Então, quando nós falamos aqui de visão da igreja, então eu quero que você tire um pouquinho esse conceito, talvez, que você tinha é, quando você chegou na igreja. Porque nós estamos vivendo um país onde se renova muito rápido as coisas. Nós estamos em transformação. Então, veja, nós eu já disse isso e quero repetir para você aqui nesta manhã. Nós não estamos aqui porque nós sabemos tudo. Nós estamos aqui porque apesar de não saber tudo, nós nos submetemos à vontade de Deus para entrarmos num processo. E através desse processo, nós nos tornarmos na pessoa, no quem Deus deseja que a gente seja enquanto igreja, enquanto pessoa na terra. Glória a, Glória a Deus. Então, quando a gente fala de visão da igreja, eu quero que você tenha esse este conceito ligado à visão da igreja. Nós estamos em transformação, ok? Quando falar de visão, nós estamos falando do que? Então, nós estamos em transformação. transformação. Pastor dos princípios, da essência da palavra? Não. Nós estamos em transformação das formas de vivermos, de aplicarmos aquilo que é essencial, aquilo que é princípio, aquilo que é imutável, aquilo que é eterno. Glória a Deus! Glória a Deus. Amém por isso? Amém. Então tá bom. Então, é, nós é, queremos continuar. A gente estava falando né? Efésios 2, 8, 9 e 10. E aí a gente parou aqui em Efésios 4, 1, 3 e 7. E eu vim falando aqui, eu quero concluir hoje uma parte desses cinco pontos onde a gente estava fazendo uma ortoplaxia, né? uma reflexão nisso. Então eu falei sobre a importância da salvação. É importante a salvação? Né? A gente trabalhou um pouquinho aqui. Nós falamos sobre o agente, que nós somos agente e o método que nós usamos. Por isso nós estamos em transformação, ok? Aí a gente falou sobre o conteúdo desse evangelho, que tipo de evangelho estamos levando, estamos servindo, estamos vivendo. Aí falamos sobre né, o teísmo, o deísmo, falamos sobre o de Cristo ou de Roma, né, um evangelho de atributos ou de virtudes. Então a gente falou sobre isso.
1: E aí nós
0: falamos sobre o contexto também, contextualizar essa boa nova que nós temos, que é o evangelho. Mateus 10, 42 aí para vocês, tá? É, então, nós falamos sobre esse contexto que é, é você fazer essa leitura né, contextual, né, local, para você ver como que a gente aplica esse, esse, esse conteúdo que nós temos, que é essa preciosidade do Evangelho. E aí nós falamos no quinto ponto, que é a vocação, quando o apóstolo Paulo diz assim, né, em Efésios 4, rogo-vos que andeis digno da vossa vocação. Então, eu disse que aqui a graça, né, que nós estamos falando, em Efésios 2, 8, 9 e 10, eu disse que a graça é salvífica, a graça é pedagógica, porque ela nos instrui, ela nos ensina, e a graça, ela é vocacional, ela nos dá direção para a vida, ela é vocacional. Então, nós falamos, e é um assunto muito vasto, é um assunto assim, né, que. É, se eu perguntar aqui para você hoje pela manhã, você tem convicção da tua vocação? Né? A gente vai ver muitas dúvidas, né? porque é um campo vasto, é, é, tem muitas coisas para a gente resolver e falar aqui. E eu falei sobre sobre isso duas ministrações. E hoje, eu confesso para vocês, eu quero terminar. Eu não sei se eu vou conseguir, mas eu quero eu quero lutar para terminar aqui essa parte, né, e deixar, tentar também deixar mais claro, né, para os irmãos, aquilo que é a palavra de Deus nos quando nos ensina, né, quando fala sobre vocação. O que é vocação? Como entender vocação? É, então a gente veio falando aí, né, e eu dei né, uma parada e eu quero terminar. Então, para a gente começar, eu quero. O texto é o mesmo que a gente está usando, Efésios 4.1, né? Efésios 3, 7, né, que o apóstolo diz, da qual foi constituído ministro conforme o dom da graça de Cristo a mim concedida, segundo a segunda força operante no seu poder. E aí o 4, 1 diz que rogo-vos que vocês andem digno da vocação com que vocês foram chamados. Então eu queria, antes de tudo, que a gente colocasse aqui, eu quero colocar três coisas, né? que elas vêm acontecendo no âmbito é, cristão, no âmbito é, até social, posso dizer, é, teológico também, que acaba, é, 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 às vezes, trazendo uma certa controvérsia, ou falta de compreensão, é, ou às vezes até, sabe, uma negação com relação à nossa vocação. Então, a primeira delas, eu quero que você abra bem os teus ouvidos aí, e guarde bem o que eu vou falar agora, é que, o primeiro ponto, é que alguns anos atrás, escute, quando se falava sobre vocação na igreja, era o mesmo que se falar sobre os cinco ministérios. Quem sabe quais são os cinco ministérios aí, né? É, pastor, evangelista, apóstolo, profeta e o que mais? Mestre, cinco ministérios, beleza? Então, quando se falava em vocação, era o mesmo que se falar nesses cinco ministérios. E aí é, a gente começa a pensar, ora, os dons ministeriais né, que as pessoas tinham, ou se não tinham esses cinco dons ministeriais, então a pessoa não tinha vocação, ok? Então se não tinha esses cinco dons, não tinha vocação. E aí a pergunta que cabe para nós aqui, interessante, para a gente começar a compreender aqui e também se entender dentro disso é, todos nós... Somos vocacionados ao ministério, a esses cinco ministérios? Sim ou não? Não. Nem todos são é, vocacionados a esses cinco ministérios. Mas, e uma outra pergunta interessante. Agora, todos nós temos uma vocação? Sim. Veja. Então, esse é o nosso ponto aqui. É que todos nós temos uma vocação. Mas... Nem todos, né, com esse pensamento aqui, antigo, é que é, todo mundo tinha que ter. Não, não tem. Nem todo mundo tem esses cinco ministérios aqui, mas alguns têm. Agora, todos nós temos vocação. É por isso que o apóstolo diz. Né, andem digno da vossa vocação. Nós temos uma vocação. Ponto um. Ponto dois. Então, quando nós estamos falando de vocação, hoje... Né? Do que, que nós estamos falando? Do que, que a gente compreende como vocação? Eu queria deixar aqui um pouquinho mais claro isso né? É trabalho, é profissão, é carreira, é ministério, é dom O que, que é vocação? Tá? Como que eu vou entender essa questão da vocação aqui? Eu preciso de fazer uma teologia para exercer a minha vocação? Né? A pergunta aqui correta seria... Na minha vocação, eu preciso fazer teologia, pedagogia, odontologia, música, administração? Essa é uma pergunta que a gente quer fazer hoje, ok? Então, na minha vocação, eu preciso fazer o quê? Tá? É, 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 é física, né? é, é, é ciências... É medicina? No que, que eu preciso fazer? Essa é, é disso que nós estamos falando. Ou nós precisamos fazer teologia para exercer a nossa vocação? Glória a Deus por isso, irmão. Então, esse é um ponto que a gente está falando aqui, porque o que, que nós precisamos para exercer a nossa vocação? Diga, buscar capacitação. Diga isso, diga buscar capacitação. Certo? Então, é disso que a gente está falando aqui. Ponto 3. Eu estou dando uma introdução. Ponto 3. A igreja, a igreja, na atualidade hoje, ela vem sofrendo demais por duas principais causas hoje no quesito a trabalho, sabe, ao exercício, ao servir. A igreja, ela está passando por uma dificuldade muito grande. E é por isso que nós estamos aqui trazendo consciência disso, tá? Então, a gente está sofrendo primeiro, porque, por causa desse primeiro ponto acima citado, que eu disse que vocação era cinco ministérios, então, é, se você não tinha, ou você não servia, ou você é obrigado a ter, entendeu? Então, segunda coisa aqui, que nós estamos como igreja sofrendo, é que, é, por conta de uma imposição imposta por nós líderes, eu me incluo, né? Porque somos, estou fazendo parte do corpo, então me incluo. Uma imposição imposta, né, a nós líderes pelo corpo, a igreja, pessoas, para ser forçado a exercer uma vocação que não era o dele ou não era o dela e talvez até era o dela, o dele, mas não foi ensinado os processos saudáveis para o exercício dessa vocação. Então, consequência disso, o que, que vocês acham? Um consequência disso? Frustração. E daí, junto com essa frustração, essas pessoas elas não querem mais servir o corpo de Cristo. Eu não quero mais fazer nada na igreja. A gente foi agora para um extremo, porque... A sensação que ficou no nosso coração, sabe qual foi? A sensação que ficou? Eu perdi tempo servindo na igreja. Ok? Perdi tempo servindo, colocando a minha vida à disposição do reino, é, estando lá para servir, eu perdi o meu tempo. E aí, por que desse sentimento? Eu disse aqui, ó, que é por causa dessas duas coisas aqui acima citado, mas tem outras que eu gostaria de tentar trazer a luz para nós aqui hoje pela manhã. Então, é, é, é trazer um pouco, sabe, de direção para nós sobre isso. Então, uns um pontos aqui de transição, porque provavelmente nós ficamos com essa sensação, sabe, eu quero ministrar aqui. E também para que a gente possa ter uma direção Para a gente não errar mais Esse é o nosso objetivo aqui Para a gente não exigir de alguém uma coisa que ela não tem Para a gente não colocar uma coisa na, 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 na pessoa que ela não tem para dar E colocar ali aquela, aquela, aquela vocação Trabalhar em cima de alguém Que ela tem aquilo para dar Que a gente tem essa sensibilidade Esse é o ponto da nossa palavra hoje então é, e eu gostaria que você ficasse atento, então, aqui é porque a gente vai caminhar dentro de duas coisas aqui, enquanto, enquanto eu ministro. Né? Dentro de duas perspectivas. Qual é ela? Perdi o meu tempo servindo a igreja. Segundo, como não perder tempo servindo a igreja? Tá? Dois pontos. Perdi meu tempo servindo a igreja. Como não perder tempo servindo a igreja? Então, eu quero trabalhar essas duas coisas aqui dentro de alguns pontos que eu gostaria de trazer para nós hoje pela manhã. Então, o primeiro ponto para a gente entender, perdi meu tempo e não quero mais perder tempo, tá? eu gostaria que você guardasse no coração aí, que se voltasse aí e assistisse de novo, que você anotasse, porque isso é direção para a gente, ok? Primeiro ponto é que vocação não pode falar do vocacionado sem antes falar de quem o vocaciona. Não tem como a gente falar de vocação sem antes falar de quem o vocacionou. Não existe no corpo de Cristo pessoas sem vocação. Não existe. Mas nós começamos aqui ó, a, a entender algumas coisas que o Espírito Santo buscando, orando e vendo a minha própria experiência experiência de outras. São 27, 28 anos trabalhando com pessoas aprendendo, errando, desenvolvendo, mas se dispondo a entender o que Deus tem através de mim. Então, baseado, sabe, em muitas outras experiências, é que eu vou falar isso para você, e também na palavra, principalmente na palavra de Deus. Olha só, nós não podemos falar onde o homem está, onde eu estou, você já vai entender isso, sem antes falar quem o homem é. Pastor, o que é isso? A maioria de nós, veja, quando chega... Em uma igreja, nós não sabemos quem nós somos. Quando a gente chega, a maioria de nós, a gente não sabe quem a gente é. Então, aí o que vai acontecer? Aí a gente vai para um onde, tá? Um onde. Já vou explicar. Exemplo. Eu estou fazendo isso. Um onde. Estou fazendo isso o quê? Estou cantando, estou tocando, estou liderando, estou exercendo uma certa profissão. Estou direito, estou é, é sei lá qual. Eu estou exercendo, estou onde. Tá? onde eu acho que eu estar, onde talvez alguém me, me direcionou para estar, onde eu, eu queria talvez no momento, agora, sem maturidade estar, então eu vou para um onde. Mas a questão aqui da vocação não é o onde, o que eu estou fazendo, mas é quem eu sou, quem você é, porque sem a compreensão do quem, escute, a gente pode estar exercendo um emprego, uma profissão ou uma função ministerial, mas sem entender o propósito e não um propósito. Pastor, qual é a diferença disso? Um propósito, tudo que eu faço tem um propósito, ok? Mas o propósito existe algo direcionado para mim. Você consegue entender isso? Então, se eu não entendo o propósito, e esse o propósito eu vou entender aonde? Em Deus. No quem eu sou. Só lá que eu vou entender. Nós somos, cremos, e aí eu faço. Eu só faço coisas porque eu creio naquilo que eu sou. Veja, e entender quem eu sou... Por isso que o primeiro ponto é não posso falar de vocação sem antes falar de quem me vocacionou. Esse é o primeiro ponto. E aí, se eu não entender isso, eu corro esse risco de estar exercendo né, algumas coisas sem entender o propósito. Vou estar é, praticando um propósito. Veja, vou falar mais devagar. Porque no quem você é, você recebeu uma dor Dotação específica. E aqui dentro dessa dotação específica, a pergunta é... Que lugar você ocupa em Deus? Pensa aí. Que lugar você ocupa em Deus? Porque o autor da vocação é Deus. Então, que lugar eu ocupo em Deus? A vocação é uma convocação divina. Então, que lugar eu estou? Porque se eu não entender onde eu estou em Deus e quem eu sou em Deus, eu vou exercer onde? Eu vou fazer coisas. Eu vou estar ali, eu estou fazendo isso, mas eu não sei quem eu sou. Exemplo, irmão. Eu tô, estou tô aqui cantando, mas eu deveria estar. Por eu, às vezes, gostar. Veja só. É, é, é uma coisa muito interessante que acontece, estou falando aqui na igreja, depois a gente vai expandir para fora. Mas é uma coisa muito interessante que parece que existem apenas dois ministérios na igreja. O de pregar e o de tocar e cantar. Só isso. E aí eu pergunto, será que é só isso que existe na igreja? Você entendeu? Então, olha o que aconteceu. Nós fomos levados a exercer algo, sabe? Por não entender quem nós somos e não ensinaram a gente do quem. E aí a gente vai estar fazendo coisas, nós vamos estar ali, eu estou aqui, eu estou aqui, mas quem eu sou? Esse foi um dos problemas, que a gente fez coisas sem entender o propósito. Então eu fiz por um propósito, mas não foi o propósito de Deus para mim. tá? Vamos caminhar mais um pouquinho aí? Então, é como acontece no corpo humano, em que cada parte tem uma dotação divina para o bom funcionamento de todo o corpo. Escute, de igual modo, Deus vocaciona sabe, cada parte do corpo para cumprimento de um chamado, para executar algo. Deus tem algo específico para cada um de nós. Por quê? Porque a vocação tem um lugar em Deus e tem uma pessoa em nós, a vocação não é individual, como eu disse, ela é pessoal. Por que pessoal? Porque ela se completa no corpo, ela se completa no nós, ela não se completa no eu, ela se completa lá. Eu sempre digo isso, tenho dito isso desde o início. A vocação não é para mim. Deus me vocaciona para servir o outro, alguém. Sempre vai ser assim. A vocação é para o outro, não é para mim. Deus me deu algo para servir pessoas. Então veja, dentro disso, tudo que nós somos está em Deus. Diga isso, diga tudo que sou está em Deus. Escuta mais uma vez, diga tudo que sou está em Deus. Agora escute. E a partir dele, a partir dele, funcionamos para completar o corpo dele na terra. Por isso que vocação, ela só se completa no relacionamento, na relação. Então, o que é vocação, pastor? Mais uma palavrinha aqui. Vocação é a maneira como Deus se expressa no mundo através de você. No mundo, eu disse. Vocação, vou repetir, é a maneira como Deus se expressa, sabe, no mundo através de mim e de você. Escute agora. Se você imaginar que Deus é absoluto toda, sobre todas as expressões, sobre todas as coisas, nós, seres criados, a sua imagem e semelhança, nós expressamos parte do que Deus é, ou parcialmente daquilo que em Deus é pleno, é total, tá de tudo que somos. Tudo que somos, irmãos. Esse é o primeiro ponto. Para a gente servir e não perder tempo, para a gente servir sabe entender, eu não perdi tempo, eu perdi tempo, pastor, é isso aqui, ó. tudo que somos está em Deus, e a partir dele funcionamos para completar o corpo dele na terra, exercendo a nossa vocação, veja, ponto importante, a partir de Deus eu funciono, a partir dele eu entendo, então observação aqui para nós, Precisamos buscar consciência entender que vocação e chamados são anteriores àquilo que eu faço, a minha função. Por isso, eu não posso falar de vocação sem antes falar de quem me vocaciona. Porque se eu falar sabe de função primeiro, eu não vou conseguir ser realizado na minha vocação. Alguém está entendendo aquilo? Tá? Então, o que, que nós... Corpo de Cristo, comunidade, igreja, a gente tem feito.
1: A gente tem olhado
0: funções primeiro. Por quê? Por causa das nossas necessidades. As pessoas têm feito funções, têm funcionado no corpo, mas não têm fluído no corpo. Por quê? Porque não entendemos isso aqui. Ó. A gente está trabalhando. É por isso que eu disse, nós estamos num processo de crescimento, de transformação. A gente está nesse processo. E se nós pararmos, a gente está adoecido como o corpo de Cristo. Então, nós não podemos trabalhar primeiro aqui as funções. Nós precisamos trabalhar primeiro, sabe, quem nós somos em Deus. Que lugar nós ocupamos em Deus. Então, é por isso que nós não temos tido êxito na forma de direcionar a vocação das pessoas. Eu me incluo eu quero também que nós, como igreja, assuma essa responsabilidade. Nós não temos tido êxito. Por quê? Porque a gente busca funções antes de buscarmos a consciência de quem nós somos. Resultado? Pessoas que fizeram coisas e se arrependeram. Sim ou não? Você está entendendo aí, irmão? Pessoas que fizeram coisas para Deus e se arrependeram. Ah? Então, o primeiro ponto aqui que nós falamos. Entendermos que não é o que fazemos, não é isso que vai nos trazer senso de direção, mas é o lugar que nós estamos em Deus. É a consciência de fundamento de quem eu sou em Deus e quem Deus é para mim. Lembra, pessoas submissas a Deus e a sua palavra gera o quê? Senhorio. Se eu estou submisso a Deus e a Palavra, é muito simples isso. É muito simples para mim entender. Não é difícil. Porque eu não estou fazendo a igreja física, não estou fazendo a um pastor, eu não estou fazendo a ninguém. Eu estou fazendo aquilo ali porque? porque Ele é o Senhor, mas ainda não é a minha vocação. Mas eu estou fazendo. E ali eu vou me descobrir. Por quê? Veja, nós temos dito aqui, falado aqui, ó, pessoas submissas a Deus e é a sua palavra gera o que? Senhorio. Pessoas comprometidas com o corpo de Cristo gera o que? Igreja? E pessoas, o quê? Pessoas responsáveis pelo serviço. O que, que tem para fazer aí? Ela vai descobrir o quê? Vai gerar o que? Tons, vocação, ministérios, chamados. E quando eu digo dom, vocação, ministério chamado, eu não estou falando do campo apenas religioso. Não, não é isso. Se eu sou comprometido, submisso a Deus, eu sou comprometido com o corpo. Se eu sou comprometido com o corpo, eu estou desenvolvendo. Sabe lá o Espírito Santo está trabalhando em mim. Eu vou entender a minha parte no corpo porque somos cremos. Fazemos, só fazemos porque cremos naquilo que nós somos. Primeiro ponto. Onde você está em Deus? Quem eu sou em Deus? Essa é uma pergunta, não estou dando aqui, é, é, é para você trabalhar. É o um fundamento pessoal nosso. Segundo ponto. Tá? Perdi meu tempo servindo a igreja. Como não perder tempo servindo a igreja? Deixa eu falar para você. Um dos problemas aqui a dificuldade que nós temos em compreender as definições das nossas funções profissionais fora da igreja. Sim ou não? A gente tem dificuldade disso, sim ou não? Temos. Tem e perguntar para um jovem, principalmente, cara, o que, é que você vai fazer da vida? Qual é a tua carreira qual é a tua profissão qual é o teu trabalho sei lá então veja só eu falei aqui ó sobre algumas coisas eu falei sobre hobby profissão e vocação lembra lembro disso não falei sobre hobby profissão e vocação e eu queria sabe fazer definir melhor quando eu falo sobre profissão eu queria definir melhor porque tem três coisas ligadas à nossa função profissional. Três coisas ligadas ainda aqui quando a gente fala sobre é, profissão, são questões, funções profissionais. Diga, diga comigo, diga, repita comigo: de trabalho. Mais uma vez, diga: trabalho, emprego e carreira. Mais uma vez, diga: trabalho, emprego e carreira. Então, veja, esse é um dos outros pontos que a gente encontra dificuldades e se frustra dentro do corpo de Cristo. Esse é um dos pontos, porque eu venho para o meio religioso, cristão, igreja, e eu não entendo isso. Eu venho, eu venho desconfigurado com relação a direções da minha vida profissional. Eu venho totalmente desconfigurado a isso. E aí, sem entender isso, nós estamos perdidos no sentido né, de direção das nossas funções. E, com certeza, sempre aí a gente vai viver frustrado, porque nós não compreendemos isso fora do corpo de Cristo, né, numa relação, quando eu digo fora, não existe fora, mas só para a gente entender. Então, a gente vai viver frustrado e, às vezes, culpando as pessoas por conta disso que nós estamos fazendo ou fizemos. E aí na verdade, em vez de ser grato a Deus, né, por aquilo que eu fiz, porque talvez aquilo que eu fiz no reino de Deus, fora do reino de Deus, né, não existe. Mas só para a gente entender aqui a colocação, fora do reino de Deus é por por causa disso que hoje eu tenho um emprego ou uma carreira. Então veja só, vamos definir aqui o que é o trabalho. Aliás, parece que hoje é dia do trabalho, né? Sim ou não? Tá? Eu não usaria aqui a palavra trabalho, mas é o que nós entendemos como trazer pão para casa, sim ou não? Tá? Mas o que está ligado a essa palavra aqui? Ó? Olha só, trabalho. E deixa eu dizer para você antes de eu falar sobre a palavra trabalho. É normal um jovem passar por esta crise, eu não sei é, é, é o que vou fazer da vida. Mas deixa eu falar para você, é normal um jovem passar por essa crise, mas não é Normal um adulto viver essa crise, não é normal, ok? Não é normal, é por isso que a gente está aqui falando sobre isso, tendo um senso de direção, então veja, trabalho, o que é o trabalho? O trabalho é o que eu faço para ganhar dinheiro, mas o que, que vai me diferenciar aqui, pastor? Eu não sei fazer direito, eu não gosto de fazer, mas eu preciso de, de dinheiro, Exemplo, quem gosta e veio pra cá sonhando em fazer cleaner? Hã? Quem veio pra cá dizendo, nossa, não vejo a hora de fazer um cleaner? Hã? Lá na Inglaterra. Lá tá um no tô indo sonhando enquanto eu vou, sonhando em fazer cleaner. Gosto de fazer, amo fazer isso. Quem que veio pra cá sonhando? Mas por que, que a gente faz? Hã? Eu não gosto, não sei fazer direito, tem gente que não sabe direito, nem limpar para direito, mas vai empacar casa dos outros. Quer dizer, não sabe direito, mas faz por quê? Por causa do dinheiro, precisa do dinheiro, do abençoado dinheiro. Então vamos lá. Enquanto eu estou falando aqui, eu estou falando aqui ó, sobre mais um ponto onde nós, sabe, nos frustramos, porque nós não sabemos, sabe, a nossa questão, as funções profissionais, a gente vem para o corpo de Cristo sem definir isso. E aí a mesma frustração que eu tenho fora, eu vou ter dentro do corpo. Ok? É isso que eu estou dizendo. Então vamos lá. Trabalho, então, eu faço para trazer o meu pão de cada dia. Eu não gosto de fazer. Eu nem sei fazer direito, mas eu vou trazer o meu pão de cada dia. Isso é um trabalho. E o emprego, pastor? O que é o emprego? Veja, emprego é um pouco diferente. Emprego eu tenho capacidades eu tenho competências, eu tenho habilidades, eu tenho formação, e eu tenho então ferramentas que eu alugo para alguém e alguém me paga e eu entro às sete da manhã e saio às seis da tarde para que alguém alcance o seu objetivo. Ok? Mas eu não gosto de fazer. Tem um propósito, mas não tem o propósito. Alguém está entendendo aqui? Sim. Eu estou tentando ajudar a gente enquanto igreja Sim. a se definir, sabe? Somos, cremos e daí eu faço, não tem problema, não tem crise, irmão, está indo fazer. Alguém está entendendo aqui, irmão? Não tem crise se eu entendo isso aqui. Então é só, eu alugo para alguém, eu, eu, eu tenho capacidade, eu tenho habilidades. E aí eu vou lá e alugo essa habilidade para alguém, eu faço lá e ganho meu dinheiro com isso. Mas eu não gosto de fazer, tem um propósito. Quer dizer, o quê? Alcançar o patrão, a pessoa, alcançar o objetivo dela. Então tem um propósito, mas não tem o propósito. Alguém está entendendo aqui não? Não tem o propósito. Então eu alugo as minhas habilidades. Mas eu tenho competência, eu tenho formação. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu não sou leigo naquilo que eu estou fazendo. Então eu estou alugando as ferramentas que eu adquiri enquanto pessoa, né, nas minhas formações, nas minhas competências, nas minhas habilidades. Eu estou alugando por um preço alguém está me pagando isso. Isso é um emprego. Mas eu não gosto muito de fazer. Três. Carreira, Carreira, aqui, começa a entrar um pouquinho, irmãos, daquilo que a gente precisa compreender. A carreira já é diferente. A carreira é uma mistura entre aquilo que alguém precisa que eu faça. Me paga para fazer. Tá? E eu quero fazer, tenho habilidades para fazer, tenho competências para fazer. E compreendo como minha contribuição no mundo onde eu vivo. Eu gosto de fazer. Está entendendo aí sim ou não? Eu Deixa eu sim. dar um exemplo para você, você entender. Um professor de filosofia, por exemplo. Ele tem uma carga horária de aulas onde ele trabalha. Mas no sábado à tarde ele vai para um sítio com os amigos... E lá no sítio ele está sentado lendo um livro de filosofia. Ele é professor de filosofia. Lá no sítio ele está lendo um livro de, de filosofia. Está falando de filosofia com os amigos. E na segunda-feira ele vai dar aula de filosofia. E está tudo bem. Alguém entendeu? Então olha, olha só o que, que acontece. Ele pode estar descansando. Ele está falando daquilo. Ele pode estar trabalhando. Ele está falando daquilo. Ele está se divertindo e fazendo aquilo, falando aquilo, desenvolvendo aquilo. Por quê? Porque ele ama. Porque ele gosta. Porque ele se sente compelido ali. Ele se sente num lugar, sabe? Que ele está contribuindo. Então, não é só fazer, não gostar de fazer, não. Eu gosto de fazer, eu sei fazer e estou contribuindo. Três coisas. Carreira. Então, veja, a gente não pode confundir aqui com hobby, tá? Porque hobby é uma coisa que a gente gosta de fazer, lembra disso? A gente falou sobre isso. Só que a diferença de hobby e disso aqui de carreira é que eu gosto muito, mas se dependesse para mim sobreviver, seria uma tragédia. Entendeu? É como eu, pastor, Ah, eu amo o vudebol. Eu gosto de futebol. Mas se fosse para sobreviver de futebol, o que seria, irmão? Tragédia. Você está entendendo? Então, eu não posso é, aqui confundir a carreira com isso.
1: Hobby é bem
0: definido. Eu não sei fazer. Exemplo, tem um cara lá, esqueci o nome dele, do Brasil e São Paulo. O cara é dono da, da, da metade do centro de São Paulo ali. Milionário. Entendeu? Milionário. Inclusive, ele tem um, um, um zoológico no centro de, de São Paulo... E ele tem um hobby, o cara ama. Ele tinha um sonho, sabe? E é ser cantor. Ah, cantar mal pra mais de metro. Eu não, eu não pagaria um centavo para escutar ele cantar. Aí sabe o que ele fez? Ele construiu dentro da casa dele um palco, sabe? Parece um, um teatro. E daí ele convida os amigos a dar jantar, dá festa para os amigos, os amigos obrigados a escutar aquela porcaria lá. Você está entendendo? Um hobby. Né? então a gente não pode confundir aqui, então olha aqui para mim, dificilmente alguém será realizado num trabalho ou num emprego, você consegue entender, irmão? dificilmente uma pessoa, ela vai se sentir realizada num trabalho ou num emprego, agora veja bem, abre os teus ouvidos, o que é uma carreira, o que é carreira para a gente aqui passar, então, carreira, escute, escreva isso, anote isso aqui. Carreira é o espaço de atividade profissional compatível com a minha vocação. Vou repetir. Carreira é o espaço de atividade profissional compatível com a minha vocação. Ponto. Que pode ser no um espaço religioso ou não. Glória a Deus. Ficou claro isso? Então, veja, nós precisamos definir isso. A nossa vida diferenciar, sabe, o meu lado enquanto pessoa... Buscar de Deus esse lado, e aí eu venho para o seio do corpo de Cristo, e eu também vou procurar essas definições, sabe, dentro de uma coisa consciente, saudável, sem frustração. Amém, irmãos? Está ficando um pouquinho mais claro? Vai melhorar um pouquinho mais ainda. Eu disse: eu não vou conseguir terminar, mas não tem problema. Então, repetindo aqui, vocação, vocação é a maneira como Deus se expressa no mundo através de você. Glória a, Glória a Deus. E para mim terminar esse de hoje, eu não vou conseguir terminar. Mas deixa eu só perguntar para você, Clareou um pouquinho mais aí? Sim ou não? Agora deixa, sabe dentro da minha da minha simples compreensão de tudo. Buscando de Deus já há algum tempo também porque é algo que eu também me fiz. Eu também me perguntei é, eu queria aqui passar dez possibilidades de como entender a minha vocação. Dez possibilidades de como entender a minha vocação e não me frustrar mais. Sabe tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida espiritual. Tá pronto aí para a primeira? Sim ou não? Primeiro ponto Se colocar à disposição de Deus para servir Ok? O que, que eu disse agora então? De Deus. Deixa eu dizer para você Eu disse de Deus, não de homens de Deus Por quê? Porque Deus não desperdiça Uma pessoa disponível para o seu serviço. Ok? Deus nunca vai desperdiçar alguém que está com o coração aberto para fazer alguma coisa. Essa é a primeira possibilidade. Por quê, pastor? Porque quando você e eu dizemos, ou alguém quer dizer, pastor, Deus, eu quero te servir, Deus diz o seguinte, hey, deixa eu falar uma coisa para você. Então, Fique tranquilo que eu vou testificar, eu vou compartilhar com você tudo o que eu tenho no coração. Antes de você nascer, eu vou compartilhar com você. Eu vou compartilhar tudo. Eu vou começar a direcionar a tua vida. Sabe? Eu vou começar a, através do Espírito Santo. O Senhor começa a, a direcionar a nossa vida. Sabe? A um lugar de disposição, a um lugar de serviço. Porque tem gente, irmãos, que vai viver a vida sem sentido. Tem gente que vai viver a vida sem sentido. Por quê? Porque não tem senso de direção. E deixa eu, deixa eu causar aqui agora, mas não vou poder explicar isso agora. Note, mas não tire conclusões precipitadas que eu vou falar para você. O que dá sentido à nossa vida não é a nossa salvação. Mas é uma vocação. E gente fora da vocação é um peso na Terra. Ok? Vou repetir. É pesado, mas é uma realidade. Gente fora da vocação é um peso. Sabia? É um peso. Pode se um pouquinho. Parece... Uma família no velório O pastor O defunto lá na frente O pastor dizendo Aqui está um homem Íntegro Bom pai de família Um homem Que cumpriu o seu espaço Enquanto vivia Um homem Cheio de Deus De direção Cumpriu o seu propósito Daí a mulher botou o filho desse filho Vai dar uma olhada no castelo você tem que mesma. Não mesmo. É triste isso, irmão. Primeiro ponto qualquer então para a gente começar a entender alinhar a nossa vocação qualquer, se colocar à disposição de Deus para servir. Por quê? Porque Deus não desperdiça. Uma pessoa disponível para ele. Segundo ponto. Agora você vai gostar que eu vou dizer. Segundo ponto. Não é você que procura a tua vocação. É a tua vocação que procura você. O que, que eu disse agora então? Não é... É, 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 sabe você que procura a tua vocação. É a vocação que procura você. Por quê? Porque se você está disponível para Deus, repito aqui de novo, o Espírito Santo, irmãos, começa a te levar ao lugar da tua vocação. Te conduzir ao lugar de serviço. Se você está disponível para Deus, você não vai precisar ficar gerenciando dúvidas, Porque Deus vai falar para você através de pessoas. Vai te colocar em situações. Vai gritar para você o que é a tua vocação. Ele vai te colocar no lugar da tua vocação. Ele vai na medida do tempo que você serve pessoas. Então ele vai te conduzir ao lugar da vocação. Você só precisa estar sensível à voz de Deus. Mas deixa eu falar para você. Fique tranquilo. A tua vocação vai achar você se você tiver disponível para servir. Deixa eu falar para você. Não espere Deus fazer nada por nós, por mim, por você, sem eu estar com o coração entregue para Deus. Não há, não tem como. Ah, pastor, mas a minha vocação não está me achando simples. Simples, você já entendeu aqui. Quando alguém diz isso me aqui, irmãos, deixa eu falar para você é impossível Deus não te colocar no lugar em que você diz assim encontrei o meu lugar Aleluia. é impossível é impossível Pastor, por que você fala isso? São 28 anos servindo a Deus em diferentes áreas da minha vida. 28 anos. Eu não, eu não servi só aqui nem né, o corpo de Cristo, eu servi fora também. Mas teve um dia que eu disse, eis aqui. Né, eu tive essa briga com Deus, há muitos anos atrás. Eu não quero passar por aqui, sabe, e ser apenas um ser que passou pela terra, morreu. E nem a família lembra agora do que ele fez. Eu tive essa conversa com Deus há 30 anos atrás. Eu disse sim para Deus. Eu estava assim perdido. Eu estava nessa situação, para onde que eu vou? O que, que eu vou fazer? Quando eu disse sim, Deus começou a me abrir portas, lugares. E não foi assim do dia para a noite, não, levou um tempo. Sabe, eu fui me louco com a palavra que eu pregou aqui, me movimentando, servindo pessoas, servindo a Deus, servindo a Deus, servindo pessoas, servindo pessoas, servindo a Deus. E foi um processo até que eu cheguei num lugar aonde Deus disse, filho, vai. E eu disse, não, mas ainda não, 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 porque você não sabe. Quando você chega no lugar da vocação, você não sabe. Sabe, irmão? Você não sabe até ali, a primeira vez você não sabe, mas quando você começa a exercer, você diz, Deus, caramba, eu fui chamado para isso. É isso que eu quero fazer. Sabe? Ao senso de realização. E quando eu digo isso, eu não digo que Exercer uma vocação é fácil. Não estou dizendo, exercer uma carreira não é fácil. Terceira coisa que eu termino aqui, e eu continuo domingo que vem. A vocação, escute, não exige de nós o que nós não temos para dar. O que eu disse agora, A vocação nunca... Vocação. Eu estou dizendo vocação porque ela vem de Deus. É dada por Deus. Não exige de nós aquilo que nós não temos para dar. Por quê? Porque a vocação não nos violenta.
1: Ela não nos
0: obriga a um contexto de infelicidade. Não. Não. Há um senso de realização.
1: Ela não nos obriga a fazer
0: aquilo que nós não gostamos de fazer. Não. A vocação, não, 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 não. Deus não nos violenta. O sistema sabe do mundo, sabe religioso, sim. Mas Deus não faz isso. Eu não estou falando que viver vocação é fácil. Quando Deus, eu estou dizendo que quando Deus chama você, dá algo para você, é porque Ele sabe que Ele já te deu capacidade para isso. É disso que eu estou falando. E às vezes a gente não sabe. É por isso que o meio, o primeiro passo é, estou aqui para servir. Eu vou servindo, me descobrindo, servindo, me descobrindo. Até achar o lugar. Deus diz, é aquilo, é isso que eu queria que você chegasse aqui. É por isso que nós temos que estar em movimento como o Gil do Eduardo se movimentando. Então eu perdi tempo, pastor, servindo a igreja? Perdi? Irmão. Se eu cheguei aonde eu cheguei, foi Deus me conduzindo, entendeu? Foi Deus forjando o meu caráter, a minha vida, estruturando, passando por onde eu passei, para me descobrir no que Deus deseja se expressar na Terra. Amém? Irmão? Glória a Deus por isso. Então é isso. Eu preciso terminar. Mas <risos> nós paramos no ponto 3. Tem mais sete. <risos> eu não consigo falar pouco. E aí, no domingo, eu vou terminar isso aqui. Mas eu quero entrar num outro assunto, só para você levar para casa. Quais os meios. Que o Espírito Santo usa as ferramentas que o Espírito Santo usa para viabilizar para me conduzir, para me impulsionar, para me mostrar para me sinalizar a minha vocação amém se você quer compreender um pouquinho mais domingo que vem a gente vai estar aqui vou falar sobre isso também no espaço qual a importância do servir a Deus, por que servir como que o Espírito Santo trabalha? Qual é o meio que preciso compreender? Sabe, tem uma coisa chamada dom e talento. Que são sinônimos que o Espírito Santo usa. Eu quero falar sobre isso. Curve a sua cabeça agora. Pai, eu quero te louvar nessa noite, nessa manhã. Te agradecer, Pai, por esta manhã estarmos aqui oferecendo aquilo que temos ao Senhor, e por estar também ouvindo aquilo que o Senhor tem a nos dizer, a nos direcionar, a nos indicar, a nos direcionar. Senhor, a mostrar a direção para nós. Então, nós queremos, Senhor, estar disponível para te servir. Porque só assim o Senhor pode, pode se expressar na terra através de mim, de nós, como igreja. Senhor, o Senhor pode se expressar aqui, Senhor, movimentando aqui, Senhor. O Senhor pode se expressar na minha carreira, naquilo que eu escolhi fazer, que eu vou, Senhor, estar ali, sendo a Tua expressão naquele lugar, dentro daquilo que eu escolhi, porque o Senhor direcionou eu para lá. Eu não estou ali, Senhor, por causa de uma função ou apenas, apenas por causa do dinheiro. Mas eu estou ali porque, enquanto eu faço aquilo que o Senhor me chamou para fazer, o Senhor cuida de mim através do dinheiro, do salário que eu recebo. Essa é a revelação para nós, Pai. Em nome do Pai, Filho Espírito Santo. Amém e amém. Deus abençoe.